0: Buen día, ¿cómo
1: están todos? Dios les bendiga. Soy el pastor Emilia Agüero, Sigaip de la Iglesia Más Que Vencedores, que junto a mi co-conductor, el pastor Adolfo Agüero, estamos llevando un programa más de fundamentos, el primer programa polo Gético del Paraguay. Pido disculpas por este pequeño retraso que fue mi responsabilidad, pero ya estamos firmes con dos invitadas especiales ...que vamos a tocar un tema muy actual... ...que es el feminismo y la Biblia, ¿verdad? El feminismo que está tan en boga hoy en día... ...los derechos de la mujer... ...que ya creo que se han desviado de sus intereses primarios... ...de décadas y décadas atrás... ...ahora se tornó tal vez un movimiento... ...bastante radicalizado, ideologizado que busca más que nada el aborto y el derecho al aborto y algunas otras cuestiones más que mejor que yo le, va a explicar, le van a explicar nuestras invitadas el día de hoy. Dos mujeres creyentes, lógicamente, una como visión bíblica, que es también la otra cara de lo que el mundo nos presenta, ¿verdad? Para la, las personas que no están metidas en las cosas de Dios, consideran que la mujer, eh, o sea, la Biblia es misógina, que la Biblia denigra a la mujer, que la Biblia es machista... Y, y, y que las mujeres que, que creen en Dios y que viven la Palabra de Dios son mujeres reprimidas, sin identidad, bueno, los calificativos son absolutamente inmensos. Y hay muchas mujeres sinceras y hombres también que dicen, yo quiero, creo en Dios, creo en la Biblia, pero de verdad que no tengo argumento para explicar, porque la Biblia pues, aparentemente es, es realmente sexista o es... Machista, porque dice calle de la mujer en la congregación que el hombre es cabeza a la mujer y que la mujer debe sujetarse al varón. Y bueno, un montón de versículos más que le, les pone incómodo a la gente, a las mujeres, a los hombres que son creyentes. Más todavía cuando están siendo bombardeados por tanta gente, por tanta información que hay en las redes sociales o false, falta falsa información, etcétera eh, y, y a la falta de argumentos claros también se siente confundido. Hoy de alguna manera vamos a tratar de responder eh, esas preguntas de la boca, nada más y nada menos que dos mujeres. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
2: Emilio? ¿Qué tal a la invitada y a toda la audiencia de Radio Vedira y acá de Fundamento? Y muy contento por estar otra vez aquí este sábado hermoso de primavera, ya primer sábado de primavera. El número donde pueden mandar su pregunta opiniones o lo que ustedes quieren es 0972 201 400 0, 972, 201 400 también les pedimos a la gente que nos está viendo desde Facebook, que pueda compartir todo lo que hoy vamos a tratar.
1: Bueno, estoy también compartiendo mi Instagram, Emilio Agüero Skype, ahí estoy en vivo, si los que quieren engancharse por Instagram. Bueno, me gustaría presentarles solamente con el nombre y ustedes dicen un poco qué hacen, eh, se presentan un poco más, Rebeca Roja y... Eh, Patricia de Cáceres. A ver un poco, Rebeca, ¿cómo estás de usted? Bueno,
3: buenos días. Eh, la verdad que es un, un placer poder estar aquí en esta mañana. Y bueno, yo soy Rebeca. Eh, estoy en la iglesia Más que Vencedores. Con mi esposo estamos trabajando en la parte eh, con los jóvenes. Y bueno, queremos entonces hoy compartir eh, lo que la Biblia dice acerca de, de la mujer. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo
0: estás? Buen día, pastor. Buen día a todos. Mi nombre es Patricia. Soy la esposa de Víctor Cáceres. También estamos... Trabajando con Rebeca junto con, con los jóvenes y sirvo en el Ministerio de Niños en la Iglesia Más que Vencedora.
1: Muy bien, gracias Patricia por estar con nosotros, gracias Rebeca. Arrancamos entonces con el tema, no sé quién va a empezar. Sí,
3: queremos eh, meterle un poquito en el contexto porque es importante conocer el, el contexto del feminismo y de qué es lo que vamos a hablar hoy. Entonces Pati nos va a estar metiendo un poquito rápidamente en lo que es todo el movimiento del feminismo.
0: Vamos a hablar un poco de la historia del feminismo. Es en el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de la situación de desigualdad y se desarrolla un movimiento ideológico y social que lucha por romperla. Y nos ponemos en el siglo XVIII. Si eras una mujer, tu labor natural era cuidar la casa, criar los hijos y tener relaciones íntimas con tu marido. No podrías estudiar, votar ni tomar decisiones familiares. Es más, ni siquiera podrías elegir con quién casarte. Y si llegaras a trabajar, el dinero sería para tu marido. Es entonces que surge la ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Decía que todos somos iguales, independientemente de la clase social. Esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en esta declaración se habla exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer las mujeres no entienden cómo habiendo un cambio político hacia la igualdad universal ellas que representan la mitad de la población son excluidas entonces aparecen las mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo por un lado ulam de Bush toma el texto y lo replica escribe la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana reivindica todos los derechos civiles para la mujer es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres por otro lado, Mary Wollstonecraft, quien escribió Vindicación de los Derechos de las mujeres en 1792, es considerado el texto que funda el feminismo, dice que la diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Entonces ella aboga por una educación igualitaria. Y es así que muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Ulam de Wuch, por, por ejemplo, es guillotinada. Muchas mujeres son encarceladas. No se, permita, no se permite que se reúnan más de cinco mujeres en la calle. Y a principios de 1800, el Código Francés o el Código Napoleón se extiende por toda Europa. Y este exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civil, civiles ni políticos esa sería la primera ola del feminismo
1: o sea que es totalmente válido una barbaridad una desigualdad sí, sí, total. Total. Es real ¿estás llega... hablando de qué año Patricia? ¿Eso? 1800. hasta cuánto?
0: 1800 llegamos hasta... hasta el año 1800 ya. la revolución francesa llega la segunda ola del feminismo que realmente es llamada el sufragismo esta ola ya no es un movimiento solo intelectual pasa a ser un movimiento de acción social el movimiento sufragista surge en, dos países, en los dos países anglosajones y luego estos van influenciando en el resto de los países. En Estados Unidos, las mujeres luchan por la independencia de su país y luego se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Es así que cuatro mujeres viajan a Londres al Congreso Antiesclavista, pero no se les permite participar por el hecho de ser mujeres. Finalmente lo hacen, pero es tras una cortina. A partir de esto, indignadas toman conciencia de su desigualdad como mujeres y ya de vuelta a su país, estas dos mujeres, que son Lucretia Mott y Elizabeth Cady, comienzan su lucha ahora ya a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen lo que se llama la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación y el voto. Hacen especial hincapié en esto último, porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrían solos. Este es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa con manifestaciones, panfletos, o no fue algo sencillo. En Inglaterra lo mismo, pero allí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción. Y empiezan a hacer huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Se puede decir que se les dé a ella la invención de estos métodos de lucha de derechos. Jodidas. Oh, yeah. Y poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países. En Inglaterra consiguen esto en 1918, pero sí, solo para mayores de 30 años. Y en Estados Unidos en 1920, solo para mujeres blancos, blancas y además son 80 años después de la reunión de Seneca Falls. Bueno, y así fueron siguiéndole otros países. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. Entonces, ¿qué pasa con el resto de mujeres? Y ahí es donde empiezan a, man a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como su Journet Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por ser negra y por ser mujer. Después está Flora Tristán, una mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, la represión de clase y la de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado y que es precisamente, y que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. El feminismo socialista cree que la mujer se libera de cambiar... O sea, cree que para que la mujer, perdón se libere de cambiar el sistema capitalista establecido eh, y empiezan a distinguirse allí dos ramas dentro del feminismo una que busca la igualdad de derechos y la otra que pretenda cambiar todo el sistema establecido después de esto llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza y este es el periodo entre las dos grandes guerras mundiales ya las mujeres obtuvieron el voto en varios países y ya también empezaron a entrar en universidades y entonces muchas empezaron a desmovilizarse
3: Okay. Bueno, yeah. bueno yeah. Eh, no hablaste de Simón de Beauvoir. ¿Qué Esta es la tercera. Ah, okay. la... Sí, sí, vamos,
0: continuamos. Avísame si es todo No, no, no Estamos vamos bien. súper bien. Okay. porque hay
1: que Continúo eso.
0: entonces. Simón de Beauvoir en Francia en el año 1949 escribe el libro El Segundo Sexo. Este libro con su famosa frase No se nace mujer, se llega a serlo. Nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Bueno, los hombres en este tiempo habían vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer estaba nuevamente en el hogar. Tenían todas las comodidades para ser amas de casa felices, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol y viven ansiosas. Y todas se preguntan qué está pasando. Es allí donde surge Betty Friedan, una socióloga que escribe la mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller, muchas mujeres creen entender lo que les pasa y comienzan a construir un nuevo estilo de vida. Betty organiza junto con otras mujeres, NOW, que es National Organization for Women, Organización Nacional de Mujeres, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad. Ellos dicen que buscan mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en el tema del ámbito personal. Es allí donde comienza el feminismo liberal que describe la situación de las mujeres como una desigualdad no como una explotación u opresión empiezan a luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos la mujer no tenía espacios en la vida pública en el mercado laboral y en los puestos de poder hablamos de los años 60 uh -huh. podemos decir que se han conseguido todos los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder pero creen que basta con eso dicen que no, porque en el ámbito privado dentro de los hogares hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica y es allí donde surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esto el feminismo radical que quiere resolver esta situación pero ¿cuál es la raíz del problema para ellos? el patriarcado, el sistema de dominación, de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todos los ámbitos familiar, política, económica social, científica Surge el movimiento de liberación de la mujer, que es la que pertenece a esta corriente. Y bueno, tenemos las dos grandes posturas feministas. Las liberales buscan la igualdad de los derechos de la mujer frente al varón y las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en el que vivimos. Hoy creen que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas, y surgen nuevos y múltiples feminismos. Está el feminismo negro, el poscolonial, el transfeminismo radical, el ecofeminismo, la teoría queer. Ya no existe un feminismo único a lo largo del siglo XXI. Surgen varios movimientos sociales como el movimiento Michu, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres o las, manif las manifestaciones y huelgas que hoy conocemos, las del 8 de marzo.
1: Así es. Muy interesante, muy buen resumen. Bueno, yo técnica. lo que quiero
3: decir con todo esto, y escuchando una vez más el contexto del feminismo, es que las ideas tienen consecuencia. En un libro, el doctor Archie Sproul había escrito acerca de cómo los el sistema de pensamiento influye en nuestras vidas, uh -huh. recomendado por cierto, y me quedo con, con su frase o con el título de su, de su libro que dice las ideas tienen consecuencia. Estas mujeres... Empezaron con una buena idea La idea era poder tener la misma dignidad que los varones en todos los sentidos Ahora, antes de, de analizar un poquito más el punto del feminismo De la historia del feminismo Quiero irme un poquito antes En donde eh, tenemos que realmente agradecer al cristianismo La dignidad de la mujer y la reivindicación de la mujer si realmente no fuera por la palabra de Dios y por Cristo, hoy ni siquiera estas mujeres estarían defendiendo la capacidad de poder tener dignidad o igualdad de derechos como ellas dicen, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que realmente gracias al feminismo, si nos vamos en el tiempo de, 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 de la primera, eh, o la historia del cristianismo apenas empieza, recordemos que Jesucristo fue la que pudo entablar conversación con la mujer, ¿verdad? Pudo tener mujeres sirviendo en su ministerio, y ni qué hablar después cuando ya él eh, deja a cargo a los, a, a los apóstoles y ellos empiezan a meter a las mujeres en el servicio. Eso es fundamental y tenemos que realmente eh, reconocer eso. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como las ideas tienen consecuencia en el tiempo en que volvió el cristianismo a, o el, el imperio romano tomó el cristianismo como ya algo cultural, vuelven ellos a eh, recordar o a retomar las ideas de filósofos que le tomaban a la mujer como un objeto. Entonces ahí donde vuelve en el en la en el periodo del de antes de la reforma protestante en el oscurantismo, en donde la mujer otra vez volvió a no ser nada hasta que vuelve a venir la reforma protestante en donde la mujer vuelve a tener dignidad eh, delante de todos, ¿verdad? Tanto es así que en, en su momento los, eh, los teólogos eh, católicos romanos que por supuesto hoy nosotros también tenemos eh, muchas, digamos eh, muchas obras gracias a ellos pero como ellos creían que la mujer era casi un objeto, entonces obviamente ellos empezaron de vuelta a socavar a la mujer y cuando viene la, la reforma protestante en 1517 entonces empieza de vuelta la reivindicación de la mujer en la dignidad tanto así que ellos solamente de, hasta despreciaban el, la unión sexual entre el hombre y la mujer y los eh, cristianos, los, los reformadores, llamados específicamente los puritanos, ellos ya habían vuelto a las escrituras, habían entendido que la mujer había sido creada de igual manera que el varón y empezaron, en vez de verle como alguien que solamente podía darle hijos y hasta como un objeto, ellos podían tener una amistad y un compañerismo, así como Dios había establecido en Génesis, ¿verdad? Entonces, eh, realmente las ideas tienen consecuencias y vemos nomás que hoy, evidentemente, ese, ese pensamiento está también metido dentro de todas las mujeres. Emma, tal vez voy a ser un poco osada, Patty me va a ayudar seguramente y el pastor, no sé si Sí, sí, me acompaña, pero realmente el feminismo ya entró en el pecado, o sea, cuando entró el pecado en Génesis 3, ¿verdad? Eh, no podemos decir nosotras, las mujeres, no, yo no quiero ser porque cuando entró el, el pecado al mundo, vemos que Dios dijo, o mejor dicho, cuáles iban a ser las consecuencias del pecado de, de Eva, y dijo, vos vas a querer enseñorearte sobre tu marido y esa es la raíz de la revolución de toda mujer es como que no queremos estar muchas veces muy sujetas. Es difícil. yo por lo menos lucho, no sé, no sé vos qué vas a decir, ¿verdad? Yo considero que todas las mujeres tenemos esa lucha que que realmente nosotras no podemos negar que de alguna manera todas queremos ir detrás de una corriente que no se sujeta al diseño original de Dios y una cosa muy importante que debemos entender para que no se nos vea, y tampoco a mí como machista, porque acá no estamos hablando ni de machismo ni de feminismo acá estamos hablando de una cosmovisión cristiana del diseño divino de Dios y, y realmente nosotras tenemos que entender de que desde un principio el hombre ha querido ser Dios no solamente la mujer, el hombre me estoy refiriendo a la humanidad verdad porque cuando Satanás le, le, le plantea a Eva la idea, porque las ideas tienen consecuencias, le dice vas a ser como Dios y a Eva le gustó la idea por eso es que se va y le plantea a su esposo y el problema que Adán tuvo en ese momento es que no le cuestionó a su esposa, en primer lugar su esposa estaba sin su marido ¿verdad? que hacía ya sin su marido, seguramente que estaba encargándose de arreglar algún de otro, no sé, plantas o qué sé yo, me estoy imaginando, ¿verdad? Y en ese momento ella se pone a entablar una conversación con alguien que evidentemente ella en ese momento no se imaginaba que podía ser, ¿verdad? Y vemos cuando va y le lleva la idea a su marido, a los dos les gustó. Así que no podemos decir que solamente también Eva es la única responsable. Porque la Biblia dice que cada uno es tentado de acuerdo a, la, a los deseos de su corazón. Eso nos dice Santiago en, en su carta, ¿verdad? Entonces vemos que realmente el ser humano quiere de por sí revelarse de to, todo el tiempo. En contra del diseño de Dios, sí. Y ahí es donde tenemos las dos grandes cosmovisiones, porque hay muchas cosmovisiones en esta vida. Pero acá las dos principales y brutales son la humanista secular y la bíblica eh, eh, cristiana, ¿verdad? La la, la comodición cristiana. Esas dos se ponen. Y quién es el centro de la de, de la humanista secular? Es el ser humano. La idea es que Satanás le metió al hombre: vas a ser Dios. Mm. ¿Y la cristiana quién es el, ser, el centro de todo? Cristo. El modelo, el diseño que Dios nos da es Cristo. Y es maravilloso porque en el en la humanista secular, el hombre y la mujer están luchando constantemente. Bueno, más la mujer que contra el varón, porque el varón realmente es como más relajado. A él no le gusta, creo yo, ¿verdad? No sé, eh, voy a preguntarle a la pastora Lilian, ¿verdad? O no sé, a, a Laura, ¿verdad? Pero normalmente vemos que la mujer es la que siempre está tratando de, de echar un poco de riña o sea, tal vez no estará un poquito estoy me estoy tirando al, al foso de los vez con toda no, la mujeres en
0: realidad en realidad en, en el libro de, de, del pastor Miguel y su señora Catherine, ellos hablan de la diferencia entre el sí. cerebro del hombre y la mujer, y mm -hmm. la mujer tiende a hablar del problema sí. y el varón a callar el ah, problema. Sí. Así que también por eso se da la sí, situación Sí, que es algo bueno, por supuesto. Exacto, ¿no? Porque tam... gracias
3: a la mujer también de repente nos comunicamos un poco más.
0: Exacto, tenemos más facilidad. Sí. yo creo que
3: son
1: complementos, sin es, duda alguna. Es así. Es... No podemos hablar de quién es mejor que quién, sin duda alguna. Y yo quiero resumir, mientras la gente envía su mensaje, termino de decir algo y de le vamos a leer es que para mí es así de sencillo sobre qué base yo voy a debatir si alguien me dice la Biblia es machista eh, porque inclusive algunas cosas que vos dijiste Rebeca ahora eh, me pongo en la mente de una persona que no conoce la Biblia y dice esta está totalmente tanto, adoctrinada tanto, sí. pero yo voy a ser eh, claro sobre qué base en primer lugar Antiguo Testamento en el inicio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza ahí hablalo ya de una igualdad si decía dios crea al hombre Así. a la imagen de Dios y a la mujer como un ser un poco inferior me callo Nuevo Testamento, el apóstol Pablo Gálatas 3.28 ya no hay judío ni griego, no hay varón ni libre no hay, no hay varón ni mujer esclavo ni libre porque todos vosotros sois uno en Cristo o sea, varón ni mujer no hay más en el sentido de que, que ambos tienen la misma dignidad entonces, para la Biblia Dios le pone a la mujer en la misma dignidad, en la misma capacidad intelectual, emocional, espiritual En, la, en el mismo, en el mismo eh, eh, lugar, eh, con las mismas condiciones y con el mismo pacto La única diferencia que se nota es después de la caída en cuanto a los roles ¿Por qué? Porque la caída implicaba pecado, el pecado es caos y el caos necesita orden si en este país o cualquier país del mundo es más culto, andate hasta su y si aquí están todos los policías militares y los jueces, Dejarle a la gente que haga lo que quiera Ese país va a ser un caos en un mes Porque el, el pecado que todos tenemos Necesita orden Entonces de ahí vamos a empezar a partir De que la Biblia no nos dice Que la mujer es menos que el varón Porque el varón es más que la mujer Adolfo, vamos a leer un poco un mensaje Y después vamos a hablar en todo caso de los roles Porque Totalmente. ahí pues está el tema, el rol, ¿verdad? El rol ¿Por qué es? la mujer es esto y por qué no otro? Bueno. Y
2: antes de leer el mensaje Antes de entrar en los roles también quiero decir Que no porque uno tenga un rol diferente Quiere decir que un rol es más importante así que el otro es. Eso Importante, ese es tema importante verdad, destacar Que también. vamos a aclarar antes un de recurso del programa sí. Leo algunos mensajes Dice acá Buenos días, bendiciones Es cierto que una mujer no puede predicar Que no puede ser pastora Dice acá una Vamos a responder, pregunta, vamos responder. La es Sí o sí es hay que responder Porque sí. es la pregunta que sí. La postura que debemos tener como cristianos Cuando las feministas hablan sobre el divorcio Y la separación Y nosotros que debemos creer con respecto a la Biblia Dice eh, buen día, estamos escuchando de Itagua muy interesante el tema, una pregunta, a ¿la iglesia más que en ese orge hay en Ipacaraí? Pregunta. No hay. no hay. Es verdad que en la Biblia figura... En Ipacaraí
1: un... está una, una iglesia de primer nivel que tiene que ir, que se llama la estación. Que del Pastor, del pastor Miguel, Miguel Gil. Gil. Dice acá. Yo me congregaría en esa iglesia si estuviese haciendo y para caray. Sí. Es verdad que en la Biblia
2: figura un concurso de belleza eh, que ganó Sterlapley. Eh, un la, sí. ¿no? De, de, bueno, un un decí, pero... Acá manda un. No, es, es como largo. el concurso
1: de belleza de hoy.
2: Eso. Dice acá, demasiado amo ah, muy respeto a estas mujeres Pati y Rebeca, dice acá Laura, Laura de Julio, ¿Cuántas? vamos Laura a decirlo así. <risa> 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 pero es un, es, un escrito Laura, lo voy a leer después en el privado, pues, eh. Dice acá, buenas. Eh, no todas las mujeres tenemos el carácter dominante, algunas somos feministas es es y entonces somos avergonzadas por la corriente feminista. Eso es y ahí yo me pregunto cuál es la intención del feminismo si no me permite ser femenina a la manera que a mí me hace feliz. Mm -hmm. Agradezco su respuesta. Y ella lo dice algo muy interesante. Muy interesante,
1: interesante dice en mi Instagram, en Borreguera dice. Yo no entiendo luego porque si el machismo es malo, el feminismo tendría que ser bueno. Muy buena lógica. Lo entiendo esa lógica. Es cierto, el orgullo podría ser la raíz de todo esto. Sí, el orgullo es la raíz de todos los pecados. Es verdad, creo que es una lucha constante para toda mujer, y Aveiro. ¿Cuánta verdad, Rebeca? Dice Raquel Gil. Eh, bueno, concuerdo y la gente está hablando Muy interesante, dice Lore Álvarez y Nil Amarilla también. Bueno, para no... Eh, acá de Piri nos manda saludos el querido Absalón Arias, un amigo. Le envío un abrazo. Bueno, eh, Rebeca y Patricia, ¿sí? quisiera dejarles a ellos que respondan una pregunta o que continúan con su... con, la...
3: con continuar salud, un poquito, gusto. sí. Adelante, oh, eh, Pati, ¿quieres...? Okay.
0: No, con respecto a lo que el pastor estaba diciendo tenemos que entender que la Biblia condena todo acto de discriminación maltrato, abuso, violencia contra todo así ser humano es, sí. la Biblia no establece que, es pe... o sea, establece que es pecado el odio entre los dos sexos y condena todos los extremismos uh -huh. incluyendo el machismo y el feminismo Por supuesto. Así, es, así
1: es, eso es muy importante el machismo es una cosa verdad eh, sí. de lo que la hombría bíblica nos habla, ¿verdad? el sí. machismo que es violencia, subyugar sí. cosificar a la mujer sí promiscuidad, eso no tiene nada que ver absolutamente nada que ver entonces como soy intelectuales eh, cuando alguien me dice la Biblia es machista le digo definime machismo ¿verdad? y el machismo que ahí es un bruto es un mujeriego, ¿no? es la Biblia dice que el hombre ama a su mujer, que que la trate y la cuide como a sí mismo, que dé su vida por ella. O sea, la Biblia no es machista categóricamente. Acá, y ahí tenemos que definir esos concepto. Justamente
2: eso. acá manda alguien un versículo, Corintios 14, 34, que las mujeres guarden en silencio en las reuniones. Vamos ¿no? a responder eso. No les está, pues, permitido hablar, sino que deben tras ser rescatadas. Y ya saben, ¿me pueden explicar esto? Esto es muy machista. Pues. Sí,
1: eso, ese es un caballito de batalla para, sí, para, para el feminismo, sí. pero no tiene absolutamente no nada, nada que nombre. ver con denigrar no, a ah, una mujer. Habla sí. de un tema de roles, de todos modos roles y orden, y orden ¿verdad? Por, no sé si usted tiene una respuesta para dar pero yo como pastor quiero explicar la pregunta honesta sería ¿por qué si la Biblia dice que la mujer debe de callar hay tantas millones de mujeres Hablando de Cristo por todos lados Por la tele, por la radio Enseñando la Biblia, a los jóvenes Acá Rebeca habló con su marido, están liderando No solamente a los jóvenes, no solamente a los jóvenes A los jóvenes adultos Y a matrimonio incluso eh, También Patricia, que está con los niños Que, que, que está también Liderando a otras mujeres Aquí hay una cuestión, y lo voy a decir de esta manera clara Un cuestión de roles Dios determinó que el liderazgo En la iglesia recaería sobre el hombre esto no porque el hombre sea más capaz que la mujer sino porque es un designio de Dios ¿qué significa designio? Dios lo determinó de esa manera no significa que la mujer tenga menos capacidad ni que sea una subyugada el tema de la sujeción también que hoy justamente le voy a casar a Camila y a Axel ¿verdad? Eh, hablo del tema del dice eh, estemos sujetos uno a otro al Señor y después da los roles y dice al hombre así que ama a su mujer, a la mujer que se sujeta al hombre. Pero el principio es que todos nos sujetamos uno a otro así en el es. temor de Dios. Así. Por todos ejemplo, Dios, Rebeca, es. vamos a hablarlo de una manera así bastante eh, medular. En cierta medida es, eh, por un lado, es oveja, aunque esa palabra no les gusta a la gente, de su esposo, que es su pastor Federico. En el sentido de que él es el sacerdote del hogar. Pero Federico a la vez es un hombre que ama tanto a Rebeca que debe dar su vida por ella. Uh -huh. Y el amor de, y el liderazgo de, de, de Federico está fundamentado en el servicio. Ama a tu mujer. Lógicamente, ante una acción de amor y de servicio hasta la muerte, produce una sujeción de amor de Rebeca hacia su esposo. Entonces, ahí hay mucho que hablar. Pero la gente tiene que tener ganas de saber, porque sí. no tenemos que ser como eh, Pilates, Pilatos, que le dijo a Jesús, Jesús, ¿cuál es la verdad? Y se se fue. Sí. Así era la gente. Es. Tira la bomba, vamos a leer, se da y se va. Sí. Entonces no se sé, puede así, ¿verdad? O pero están físicamente, pero mentalmente ya lo O otros, exactamente. Entonces hay mucho que hablar acá. Sí, sí. Eh, bueno, no quiero quitar protagonismo a las mujeres que son acá, bombardearon de preguntas no, la gente, sí, no, voy a ir leyendo sí, pero ya, ya les dejo a ustedes sí, chicas, pero sí es
0: importante entender que la, jerarqu la jerarquía ayuda a un buen orden es, y el funcionamiento sí. de cualquier tipo de institución y el problema no es el diseño sino el carácter de aquel así que está a cargo es, así es ¿verdad? la actitud de Cristo hacia la iglesia fue una actitud de servicio y fue la cabeza de la iglesia es la exactamente, cabeza de la iglesia. y lo que
3: es, es, es notable nomás es que eh, es evidente que todos estamos sujetos es más, la sociedad está sujeta a la autoridad ¿verdad? Totalmente,
1: Totalmente. y no por eso sí. por ejemplo, ah, sí, mismo, la autoridad no. mayor que el pueblo exactamente,
3: entonces, al ¿qué pasa? Al contrario Yo quiero nomás lo que también es analizar, siempre quiero ir al corazón ¿verdad? de todas las cosas, porque la Biblia dice que en el corazón está la vida de todas las cosas ¿verdad? Uh -huh. y eh, obviamente de la persona, entonces yo lo que quiero ir es al, al corazón de esta de este sistema de pensamiento que, que nos dice una vez más una mentira y que nos está poniendo a las mujeres como víctimas. Inclusive esto dicen mujeres que no son cristianas. Porque nosotras hoy en especial no somos víctimas, tenemos casi, es más, hasta podríamos decir que en algunos países ya es, la mujer la ya mujer está más. más, en España ya es... Sí, más sí. Tristemente, más como realmente la mujer es ya hoy una superior al hombre sí. en derechos también, ¿verdad? Entonces, nosotras hoy lo que no podemos más hacer es sentirnos víctimas. Y yo quiero hablar esto en especial a las mujeres cristianas, porque estamos teniendo una audiencia cristiana, por supuesto. Entonces, ¿cómo hoy la mujer cristiana está viviendo estas ideas del feminismo? ¿Tiene realmente en su corazón estas ideas? ¿Está abrazando esas ideas? ¿Cómo lo está viviendo en su hogar? Porque una cosa es vivirlo en la sociedad. Pero ¿cómo lo estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Estamos realmente entendiendo de que Dios estableció un orden dentro del hogar? Y es muy difícil, lo sé porque muchas veces nosotras como mujeres vemos que de repente podemos tener más facilidad de comunicación con a, a, a nuestro esposo, podemos tener más orden y qué sé yo, un montón de, eh, de, de dones o, o, o diferencias que muchas veces impiden el buen relacionamiento. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Cómo realmente nosotros estamos viviendo? Porque hay una cosa importante. Cuando Simón de Beauvoir eh, lanza este libro, ¿Verdad? Eh, tenemos que entender cuál era su manera de pensar. Y ella era la amante de Jean Paul Sartre. Y ellos eran existencialistas. La, la, el existencialismo es una filosofía que literalmente le ponía al hombre como dueño y señor de toda la cosa. Él podía ser libre.
1: El hombre es al ser humano. A ah,
3: sí mismo, el, el ser humano, ¿verdad? entonces El ser humano es Dios para el sí El ser mismo humano yo. para sí, sí mismo. Entonces, vemos que ellos tenían una manera de pensar. Y obviamente, cuando una en ese momento estaban ellos, eh, las mujeres estaban felices. Felices en sus hogares, por lo menos eh, eso era lo que lo que se podía decir en general, obviamente porque acá pues, el problema no es luego como digamos el tema de lo de lo cultural, sino cómo está nuestro corazón dentro de nuestro hogar. ¿Verdad? entonces vemos que en ese momento cuando Simón de Beauvoir escribe eso, ella tenía una manera de pensar, ella quería que la mujer pueda tener también la capacidad de ser libre, entre comillas. ¿no? ¿Me tanto es así que ella, quiero nomás destacar una cosa, que tanto es así que ella, ¿verdad? Lo que dice y le invita a la mujer a que deje absolutamente todos sus roles. Y obviamente ahí empiezan donde los niños son de, empiezan a ser descuidados también. De eso también es un tema que yo mamá.
1: estoy pensando, Patricia y Rebeca. Este tema es corto hoy, porque acá hay mucho que hablar. Porque también está el tema del de, eh, feminismo, ¿verdad? Eh, en cuanto al tema de que la mujer, eh, de manera natural, y esto lo voy a defender a muerte, porque tengo documentos, no por cristianos, sino porque je, por, por por científicos, de que la mujer, al dar a luz, al ser la dadora de vida, al parir tiene un apego al hijo y un rol hacia el hijo muy importante inigualable, que, e claro, irreemplazable pues, irreemplazable, sí. verdad, o sea que no es lo que la naturaleza para el ateo Así le digo al ateo, sí lo mismo. que la naturaleza sí. determinó que la mujer va a parir le da una condición cerebral, sí, biológica, que hace todo. que de manera natural ella quiera darle a mamar, cambiar, eh, a, eh, acurrucar, eh, servir, enseñar y un montón Guiar. de cosas más. que se nos quiere? Es, 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 sí, es, claro, sí. hasta su cuerpo se predispone. Así y voy, voy un poco, la otra está leyéndole a Manés, es un eh, neurocirujano neurocientífico eh, norte no eh, argentino. El cerebro de la mujer, sí. compren ese libro Sí, tengo, a traer, lo tengo. Tremendo, Todavía no lo, leí, pero lo tengo Habla, por ejemplo, de que la feromona Es una sustancia que suelta a la mujer O sea, el hombre también sí. eh, En el cerebro, y que produce apego ¿Verdad? Y la feromona se estimula en el pezón Y en la mirada y cuando un bebé da de mamá o sea, está mamando, de, 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 está sucionando el pezón de la madre para extraer la leche, le mira a la mamá es hermoso, y eso ¿qué? genera una un apego por pues, la feromona que hace que ella esté sí. dispuesta a renunciar a su profesión, a, a todo, su carrera, a todo. todo, con tal de que ese niño tenga todo. Así es. No estoy diciendo que renuncien a todo, estoy diciendo que eso produce. Que, produce. Sí, y sí. eso es biología, no es teología. Así es. Bueno, así esto es. hay mucho que hablar. Bueno, bueno te quiero contar tiempo. rápido, ¿no? sí.
2: récord de visualizaciones. No solamente las mujeres.
1: No 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 solamente las mujeres. Acá hay muchísimo hombre opinando, ahora sí, y opinando sí. interesantemente. Bueno, este programa a mí me sorprende. Porque de verdad creo que vamos a tener que replantar nuestro calendario, Adolfo. Sí. Porque acá las preguntas que, que hay es innumerable y me parece muy yo importante muchas, sí. que dentro del cristianismo, que yo estoy convencido, entró el feminismo. Entró, el entró, feminismo secular, sí. me refiero. De Así que la es. mujer, que esto, que aquello. Sí. deben, Debemos instruir un poco. Bueno, Así Pati, es. te dejo a, a tu cargo. O,
2: Otra cosa, la gente está mandando audio. No podemos
1: escuchar no, no, audio, audio. No, no, audio no. Escriba. Porque sí. tenemos sí.
2: Por en la computadora todo sí,
1: ya, ya.
2: Bueno Pati, eh, no sí. sé quién va a hablar
3: Sí, claro, adelante, adelante porque Quiero darle un poquito hincapié
0: a lo de Simón que, que habló Rebeca Ella dijo en su libro Ninguna mujer debe ser autorizada a quedarse en casa Para criar a sus hijos Las mujeres no deberían tener esa opción Precisamente porque si hay opción Muchas mujeres la tomarían es una manera de forzar a las mujeres en cierta dirección mientras la familia y el, mito lo, y el mito de la familia, la maternidad y el instinto materno no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas.
3: Yo quiero eh, ir nomás de vuelta al corazón de esa mujer. Ella evidentemente le ponía a la mujer como víctima. Uh -huh. Y en ese tiempo la mujer ya no tenía una posición de
0: víctima porque ya hasta podía estudiar. Y podía elegir, por eso ella decía podía. que si le dabas a Está... elegir de forma natural la mujer... Elegiría quedarse sí. en casa. Y, y
3: una de las cosas que, vuelvo a decir, quiero ir a, al, al corazón de todas las cosas, eh, vemos nomás que muchas veces eh, la falta de contentamiento hace que la mujer quiera levantarse en revolución contra cualquier cosa. Uh
0: -huh. Hasta sus propios hijos.
3: Porque realmente... Uh -huh y yo lo digo personalmente, es algo con la que con lo, con lo que luchamos constantemente, diariamente, las mujeres. La falta de contentamiento uh -huh. y la paciencia que tenemos con los tiempos. Y yo quiero destacar algo muy importante. No estoy diciendo que nosotras no podemos digamos, de alguna manera eh, conquistar el mundo. Todo tiene su tiempo nada más uh -huh. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención, y yo por lo menos me siento realmente muy agradecida con el Señor, es que nosotras, de alguna manera... El feminismo está, está queriendo tener un protagonismo casi irreemplazable, ¿verdad? Que lo tiene, de alguna manera, pero la mujer, digo. Pero el punto es el siguiente. Nosotras estamos dispuestas a ser esclavas, por así decir, o estar sujetas a nuestro trabajo, a nuestro jefe, a, a quien sea, pero no queremos tener ese protagonismo en nuestro hogar y la realidad es que yo puedo mm. yo voy a ser mm. reemplazada en mi trabajo porque sí hay alguien mejor que yo es más, yo llegué a trabajar en la iglesia, Pastor yo estoy segura que ahí hubo alguien mil veces mejor de lo que yo podía haber hecho en su momento en la iglesia mm. pero en mi hogar realmente yo soy totalmente y para mí eso me llena de, de Dios mío, realmente soy irreemplazable en mi hogar mm -hmm. nadie va a poder suplir ni aunque mi mamá tenga todo el, el, el amor del mundo por mis hijos Realmente nadie va a, re, a, a reemplazar mi rol y eso me hace claro. sentir única y especial.
1: Cierto, ahora iba eh, a decir un poco, algo se me pasó perdón, Adolfo, de un poco. Es que es única y especial, imagínate, ¿Sí? es
2: irrepansable. O sea, no, es su mamá, es su abuela, no Así es su mamá, es su tía, no es su mamá, es y su Y ese niño ¿no?
3: No, no me ama como, como otro niño no. me ama a mí, ¿verdad? No Vamos a hacer
1: lo siguiente: sí. dos, tres minu dos minutos, por lo menos, es mucho, Adolfo, dos minutos. Lee todo ese de yo seguido. De seguido,
2: lee, lee y, y muchísimo. Y ya, voy a ir leyendo, ¿verdad? Un orden divino, el hombre, la cabeza, la mujer, ayuda a las mujeres, quieren ser la cabeza, ahí está el problema, muchas veces tienen que ser ayuda. Eh, bendiciones, pastor, excelente programa, Saludos a todos, soy Ronnie, quiero hablar sobre el grupo Apologética Fe y Razón, tenemos charla y curso de Apologética y otros temas, pueden llamar al 0985-645-630, ahí van a aprender más de estos temas. Hola, estoy de acuerdo con los puntos Pienso que se perdió el respeto a los hombres Muchas mujeres se ríen de una cuando le decís Voy a consultar con mi esposo no. Yo aprendí esto sí. y lo practico Muchas mujeres ya se creen superiores erróneamente Y ahí dan vuelta la tortilla, ¿verdad? Buenos días, buenísimo el tema Yo creo que diferencia entre mujer y hombre El sexo, ya que Dios nos dio capacidad Como ser humano a todos nos dio dones Y talentos, ya que somos hechos a imagen Y semejanza de Dios Creo que tanto como hombre y mujer debemos tener Los mismos derechos, ¿cierto? Eh, buenos días, bendiciones desde Pibe ¿Y cómo podría hacer para hablar con el pastor y su esposa? Ahí hay un, grupo, un número de consejería. Bendiciones para esos hermanos Tanto hombre y mujer tienen roles específicos Que se complementan perfectamente Así. Ahí se nota que de verdad es la obra de Dios Porque Aleluya. no pesa, Aleluya. es agradable Y nos, satis y, y nos da satisfacción Amén. El asumir el papel del hombre Es un trabajo muy cansador para nosotras Soy María Angélica Asunción Y lo escucho siempre Gracias María Angélica Buen día Pastor, la señora Patricia y Rebeca son Tu réplica está en la tono de ódice Bendiciones <risa> en este tema dice la... No,
3: no,
1: lo veo para decir la veo con mucha individualidad pero bueno bendiciones, no saludos,
2: entiende, tremendo el bien. tema me encanta, me pueden repetir eh, pueden repetir más de seguido este tipo de temas Isabel. vamos a
1: tratar
3: el próximo a sábado, ver, vamos a ver a la ver. agenda
1: y vamos a tratar de continuar el próximo sábado
2: que hoy
3: por ejemplo no tocamos absolutamente nada de las no, preguntas de la nada. mujer que hay en la congregación
1: 12 sí, minutos porque las mujeres son que la mayoría son cristianas y a ellas tengo que darle esa respuesta hay ah, muchos sí. mensajes pero vamos a continuar Pastor, bueno, todo el programa queda ¿dónde queda?
2: pueden Aquí mismo en el Facebook Live de Fundamentos y también pueden encontrar en Spotify con el nombre del programa. En este caso es Feminismo y la Biblia, ¿verdad? Así que ahí tienen todo y gratis. Sí, Pastor, yo Dios, quiero ¿sí nomás destacar
3: escucho? algo importante, ¿verdad? Eh, la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea. Y hoy tienen como una aberración a esa palabra. En especial, por supuesto, el feminismo eh, radical. verdad ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver como mujeres cristianas a quién, a quién se le da el papel de ayudador al Espíritu Santo quiere decir que si Dios nos ha dado a nosotras la función de ser ayuda idónea no podemos ver eso como algo loable que nos ha comparado con el Espíritu Santo porque él no, y, él, y Él no está menoscabado de, del Padre y del Hijo él tiene una función fundamental que sin esa función dice él es nuestro el que nos enseña toda la palabra dice
1: o sea, sabes que la otra desde cuánto más una sí. anécdota por eso es que quiero hacer de vuelta al programa Adolfo porque tenemos que hablar un poco más lento y más sí. eh, argumentar mejor nuestras ideas es que hay mucha información estábamos hablando mi esposa y yo con una sabia mujer cristiana ya abuela ella y le dijo de repente a la mira, mira a mi hija me dijo le, 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 así a mi esposa esto es el hombre y, y le agarró el cuello hasta la cabeza ¿sabes? Esto, y tomó la cabeza. La, su cabeza ya tomó. Esto es el hombre, la cabeza del hogar. Después, todo lo que está del cuello para abajo, mi hija. Todo. Softball, Aleluya, oh, corazón, lindo. riñón, estómago, mano, cuello, que direcciona la cabeza, pie para llegar a un lugar. Así que, mi hija, cuidar a tu esposo, cuidar a tu familia, sí. sea una mujer sabia. Y empezó a decir un montón de cosas que yo nunca miré de esa manera. ¿Verdad? ¿verdad? Porque la Biblia puede decir que el hombre es cabeza al lugar sí. Pero la mujer es todo lo demás. Entonces, ¿Qué pasa? Una cosa más lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos humildad nomás para ubicarnos nuestro rol. Ay. Por ejemplo, te voy a decir una cosa muy loca. El hombre en la casa del lugar. Y me muchas mujeres sí. en ese puesto de cabeza. Pero vos sabés que conozco Ups. muchísimos hombres. Como pastor te digo, que lidio para que el hombre tome su liderazgo es verdad, sí. Porque el liderazgo, sí, no, es verdad. No, el liderazgo no, no es fácil. El liderazgo renuncia, liderazgo es el liderazgo, sí. es responsabilidad, el liderazgo sí. madurez. Es morir. Eh, entonces, eh, al final, es que, ah, uno, nuevamente el concepto sí. de que el líder está ahí arriba, el súbito abajo. No, no, hay que mirar la convicción cristiana de una manera profunda. Ver, sí. Acá
2: la audiencia está aportando. Simón Neboa. Thank <laughs> you tuvo un problema con su papá. Su padre quiso tener un varón. Ahí Incluso va. le decía que uh -huh. ella era muy inteligente porque tenía el cerebro de un varón. Ahí empieza su problema de Ahí identidad. Y su idea. conclusión <ríe> es que la mujer es una opción.
3: Así es. Vemos Muchas cosas decimos sí. de boba. una
1: pero, mujer... No, no quiero ir más hominem, pero una mujer que tenía mucho mambo. Sí. Bueno, eh, continuamos, ¿sí?
0: es, Patricia. Como, como habíamos hablado, Rebeca mencionó un poco que en España y en países de Europa hay demasiados derechos para las mujeres y ahora ya empiezan a saltar los varones. Porque... Uh -huh. De buscar una igualdad, ya, hay una desigualdad al revés. David Maché dice algo interesante. Él dice que el feminismo durante mucho tiempo pensó que era el machismo a la inversa, pero que hoy entiende que es el machismo mm. a la inversa y más. Así es. Porque no solamente busca socavar a la mujer como el varón, sino que a, a veces pelea hasta entre ambos. Sí. marcial García es un cantante y también youtuber. Y él dice, para mí el feminismo debería defender la natalidad. Y él plantea, un sí, caso, sí. Así es. él plantea un caso, por ejemplo, donde el empleador le consulta a la persona que le va a contratar si planea ser o no madre. Uh -huh. Y él dice, no estoy en contra de la postura tampoco del empleador. Pero es ahí donde tiene que saltar el, el Estado y proponer una solución para ambos. Defender la maternidad para la mujer y al empleador también el emprendimiento. Entonces, él dice que se habla de la maternidad únicamente para referirse al aborto. Y esto es fundamental para el control de población que están queriendo ejercer, porque ah, sí. claramente ahora el feminismo es un combo. Uh -huh.
1: Es un combo. Acá, un bueno, eh, sí. Neil le está diciendo una, una mujer, dice, soy filósofa y me parece muy interesante lo que están planteando. Y eh, preguntas y comentario que están al nivel de, de la expositora acá, ¿verdad? Dice, mi rol de mamá, dice ella, eh, GB, mi rol de mamá es lo, más, lo que más satisfacción me da a mí. Oh. Me causa pena oh. cuando veo una mujer que deja de ser mamá para hacer otras cosas. Ahora, eso decía eh, Seca Chesterton, el, el, el periodista y pensador británico. La mujer de hoy deja el yugo de su marido sí. para ir a meterse bajo el yugo ah, de su sí, jefe. ¿verdad? Sí. Eh, porque porque todo el día está en la oficina trabajando. Ahora, no estoy diciendo la mujer no trabaje, no se, sí. no se proyecte, sino que sencillamente eh, si quiere ser madre pongan prioridad. Así es. Y así también el papá. ¿verdad? Así es. Yo compro ahora mismo, desde que empezó la pandemia, cuento un testimonio toda la mañana tengo muchas cosas que podría hacer consejería necesidad de coordinaciones pero estoy toda la mañana en el Zoom con mis hijos de escuela los tres están en la escuela
3: y eso va a ser algo que nunca Yo puedo, va a olvidar ¿sí? yo puedo
1: yo puedo no, no van a olvidar por muchos motivos por la experiencia y porque les reto <risa> bromía que, que, que da calambre bueno <risa> bueno nos quedan ocho minutos chicas digan tranquila que esto vamos a continuar ah, porque okay. acá le piden pero mira todo el mundo quiere continuar. Es que pero...
3: realmente hay tanto que sí. hablar porque podemos hablar de todo lo que el feminismo históricamente en la sociedad trajo verdad, sus ideas y ver cómo esas cosas están influyendo en la iglesia. Y esa pregunta, por ejemplo, de que la mujer calle en la Eso es un tema polémiquísimo que obviamente no Vamos nos va a alcanzar el tiempo. Vamos con tiempo. Sí. El próximo sí. sábado, si yo permite, sí. podemos
1: con tiempo. Podemos continuar el programa Y mismo. podemos continuar. Vamos a mirar la agenda. Ya, ya tiro. Pero también de repente estoy viendo, no solamente podemos hablar del feminismo de una manera social. Sí. Sino también una manera teológica. El, rol de, mujer, el rol de la mujer, Y sí. algo que a mí me preocupa bastante... Yo estoy convencido que el feminismo mundano y secular ya está sí, dentro de la iglesia. Es que hace rato sectores, ya hecho, sí. Y tenemos que advertir ese tema. Sí. Bueno, es, tenemos también ocho minutos, es mucho okay. tiempo. Bueno, Voy a seguir.
3: Eh, lo que también es muy importante, Pastor, destacar, ¿verdad? que nosotras tenemos que entender de que Dios estableció ese diseño ya antes de la fundación del mundo, porque vemos que los roles eran diferentes antes de la caída. Y, y por lógica me dice, si hay un hombre Yo soy una mujer, hay diferencias Tiene En su biología Tiene diferencia En su cerebro tiene Totalmente. diferencia Y eso no es malo Vos hace rato estuviste hablando de que La mujer cómo se conecta verdad. Uh -huh. Es impresionante que hasta el brazo Creo que tal vez ustedes uh -huh. habrán experimentado Cuando la mujer por primera vez le agarra a su bebé ella tiene una facilidad de envolverle con el brazo mm. al niño para Instintivamente. poder... Sí, para poder ponerle y acomodarle y que pueda mamar. Pero el varón, cuando le va a agarrar por primera vez su bebé, no sabe dónde acomodarle porque esto tiene como un poco más duro no tanto como nosotros que el podemos hacer. Por eso es que ustedes otros, cuando sí. tienen, hacen los músculos, ¿verdad? Es como que nosotros no podemos tener como ustedes, porque la somos diferentes. masa muscular o sea, bueno, eso, eso. Y el varón le, le, le está costando acomodarse. Entonces yo, yo vi esa imagen cuando por primera vez mi esposo le agarra a mis hijos y yo vi que realmente él estaba tratando, ay, ay, como, ¿verdad? Y medio estaba tratando él de acomodarle y vemos nomás cómo realmente no podemos ir en contra de la biología. Uh -huh. Y cómo muchas veces, a pesar de todas estas diferencias que son buenas porque si Dios lo estableció, son buenas la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Entonces, yo hoy lo que quiero es porque obviamente hay tanto más que hablar con respecto a esto y tanto más que indagar con respecto a lo que la Biblia dice pero yo lo que hoy quiero es decirle a la mujer cuánto de las ideas feministas realmente hoy vos estás viviendo y tomaste como tu lucha también en tu corazón dentro de tu hogar porque realmente esto, esta es una idea altamente anticristiana. Y nosotros como cristianos debemos vivir la cosmovisión cristiana. Yo no me puedo sentir más plena de lo que hoy puedo vivir. Nosotros tenemos diferencia, mi esposo no es perfecto, yo no lo soy pero hoy yo sí puedo decir que realmente la cosmovisión cristiana es la única que puede dar verdadera libertad al hombre y a la mujer en sus géneros. Muy bien,
0: yo creo que, eh, tomo un texto de David Olmachea dice la mujer cristiana no debe permitir que su cristianismo sea influenciado por el feminismo porque Dios no admite una lealtad dividida. Mm. Ella debe asegurarse mediante una seria de evaluación, así como dijo Rebeca, si realmente es una hija de Dios y si, si, si determinó sincera y verazmente que desea cumplir la voluntad divina y también la razón que Dios tuvo para su creación. Amén.
1: Bueno, acá Neil Amarilla, que es la profe de filosofía, dice, es uno de los temas que mis alumnos más me piden, mm. hablar sobre el feminismo. Excelente programa, Pastor. Saludos a Rebeca y Patricia. Gracias. Y bueno, un montón de gente que escribe con algunos, no tan largos, ¿verdad?, pero sí es suficiente como para poder leer. Por favor, este tema tiene que extenderse, dice acá. Aveiro, Fati Aveiro. Bueno, y yo creo que esto ya, ya, prepárense, agenden por favor para la sí. semana que viene, si Dios permite. Uh -huh. La actitud del corazón, la humildad es algo fundamental, dice Daniel Enambo, ¿verdad? Somos tan únicas que es una locura que quisiéramos ser como un nombre, ¿verdad? encierto, cierto, ah, qué gran. Sí. Te digo, hay aporte acá, que hasta superan los argumentos que estamos dando aquí. Es el pastor bien, bien. Alfa, ¿tenemos algo más? Sí, hay muchos mensajes y como siempre quedamos
2: cortos, ¿verdad? Porque tienen, tienen preguntas sí. y como dijimos, vamos a hacer el próximo programa no sé si vos era un cierre pero nos quedan literalmente tres minutos para poder hablar y gracias a la gente por mandar los mensajes y pueden compartir lo que es las redes sociales
1: bueno patricia y Rebeca, gracias por haber venido espero que puedan la semana que viene silvia silvia agüero dice wow así mismo no sé qué frase habrá sido que justo escribió eso por algo le impactó no de que quede claro esto y de repente hasta me gustaría hacer un programa me viene en mente de hombres hablando de esto y ¿verdad? de mujeres hablando de esto. ¿Cómo se sienten las mujeres, la mujer, verdad? ¿verdad? Sí, porque también los hombres... Porque, por ejemplo, mi caso, sí. ¿verdad? Eh, yo soy un pastor, lógicamente, de una comisión cristiana, pero mi mujer, yo te aseguro que es mil veces más libre que, que una mundana. Ella ejerce su ministerio, hace lo que le gusta, cuida a su hija. Es hermosa. Claro, esa es una parte ya, digamos, pero biológica. La también ¿verdad? hermosa. Pastor. No, no, pero... Sí, sí pero, pero ella es feliz... Eh, ella no es una mujer abusada emocionalmente uh -huh. No es una mujer abusada sexualmente Hay que hablar claro, es un tema también sí. muy complicado sí. Yo no les pido que hagan nada Que vaya contra su conciencia Ni un área de su, de su vida eh, La honro, le soy fiel como esposo Y no hablo yo de Emilia Güero yo cristiano estoy hablando yo como hombre cristiano el hombre cristiano pues tiene que ser así no soy perfecto pues, Rebeca tengo problemas de carácter temperamental, pero ¿quién es perfecto? así es ¿verdad? entonces yo desafío esa es la palabra desafío a que me muestren que una pareja bien constituida cristianamente está sometida o es menos feliz que una pareja mundana. Sí. Donde en un 90%, si no es más, hay adulterio de algún tipo, hay abuso de algún tipo y un montón de cuestiones más, ¿verdad? Sí. Acá justamente hablando de mi esposa me envió un mensaje, ¿dónde estás? Y estoy en un programa hace tres años que estoy haciendo, mi amor. Y qué hora vas a venir, enseguida, mi amor, estoy ahí. Por favor, teneme paciencia. Para que vean nomás, esa es la realidad, ¿verdad, mía? Entonces, es mentira, eso es que es un bruto. Claro. Una cosa machima otra cosa es de hombría. Bueno, quedamos cortos, pero les decimos a toda esta gente que está conectada, récord de conexión, evidentemente hay una necesidad. Exacto. Le voy a pedir también a mi esposa que hable de este tema, eh, una serie que hable inclusive, tanto socialmente, eh, teológicamente, desde la óptica del hombre y de la óptica de la mujer. Y en algún momento hablar de algo que tanto también piden que el tema del machismo es un sometimiento sexual del hombre para con la mujer y como muchos hombres vienen de una cultura pagana machista, sí. se convierten con sinceridad junto a sus esposas pero los patrones de conducta la cultura no dejan atrás uh -huh. y ahí siguen trayendo al cristianismo el problema y creen que el sacerdocio es machismo. Así es. Increíble, pero esto hay que hablarlo. Sí. Bueno, eh, que Dios le bendiga mañana a las 10 de Amén. la mañana por la RPC, Canal 13, las prédicas de la Iglesia sí, Más Que la Vencedores. RCC la RCC también. Hoy enlace. Hoy enlace a las 6 y media de la tarde, sí. y eh, mañana eh, en vivo en, toda, en todas nuestras redes sociales a las 10 de la mañana y las 5 de la tarde sí. Las prédicas de la Iglesia Más Que Vencedores. Gracias, Rebeca, Patricia. Gracias, Pastor. Gracias, pastor si Dios permite, gracias. nos vemos el próximo eh, sábado a las 8 de la mañana en Fundamento.